0: Vamos ler então a palavra de Deus? Romanos capítulo 15, é o texto que nós vamos ler e refletir aqui nessa tarde, tudo bem? Romanos capítulo 15, versículo 1, eu quero ler até o versículo 5, nós estamos falando sobre esse tema transcendente, ou seja, um Deus que está acima de tudo, que transcende a nossa realidade, mas que pela sua graça ele se permite, uh, se revela a nós, e se relaciona conosco. Então, nós podemos nos relacionar com esse Deus que transcende todas as coisas. Né? Nós vimos na, na mensagem passada que nós podemos falar com esse Deus transcendente através da oração. E agora nós vamos ah, ver aqui, a partir desse texto, que mesmo Deus sendo transcendente, nós podemos ouvi-lo. Nós podemos ah, entender a sua voz, a sua vontade. Romanos capítulo 15 fala sobre isso, tudo bem? Diz assim, eu, eu estou lendo a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, Paulo diz, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança, o Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus." Amém. Vamos ficar nesse texto aqui e pensar naquilo que ele tem para nos ensinar. Então, olha só, na, no sábado passado, a grande pergunta foi como nós podemos falar com Deus transcendente? E a resposta foi simples, a oração. É o meio pelo qual nós falamos com Deus transcendente. É assim que Deus dialoga com, com, com cada um de nós. Né? Nós podemos falar com ele pela oração. A grande pergunta hoje é como nós podemos ouvir a Deus? Essa é a pergunta. Como nós podemos ouvir a Deus? E acredito que Romanos capítulo 15 fale muito bem sobre isso. Por quê? Eu vou trazer um pouco do pano de fundo aqui do contexto de Romanos capítulo 15 para que a gente possa entender como esse texto fala muito sobre esse assunto, sobre ouvir a Deus. Basicamente, o que está acontecendo aqui no contexto, e o contexto é importante, a gente sabe porque sem o um contexto, o texto vira pretexto, né? Então, o contexto de Romanos 15 é, e o capítulo 14 também, basicamente é o apóstolo Paulo tratando de um problema na igreja de Roma, tudo bem? Que problema era esse lá na igreja de Roma, no primeiro século da era cristã? Havia um grupo de cristãos que tinha a sua consciência muito firme na doutrina de Cristo e entendia que não precisava mais seguir as observâncias cerimoniais do judaísmo, as observâncias cerimoniais do Antigo Testamento, porque entendia que com a obra de Cristo essas observâncias cerimoniais não se aplicavam mais à vida cristã. Nós também acreditamos nisso, né? Acreditamos que Jesus cumpriu os aspectos cerimoniais do Antigo Testamento e da lei. Todas elas apontavam para Jesus. Então tinha um grupo de cristãos lá em Roma que eles não mais seguiam essas prescrições, o calendário judaico, das festas, dos feriados nacionais e assim por diante. Então esse grupo de cristãos em Roma não seguia mais as, as observâncias cerimoniais do judaísmo. Mas tinha um grupo de cristãos que eles ainda não tinham uma consciência tão firme Uh, no entendimento de tudo que Cristo fez com a sua obra e eles ainda entendiam que precisavam uh, guardar essas observâncias cerimoniais do judaísmo e do antigo testamento e o que acontece é que esses dois grupos agora estavam discutindo esses dois grupos agora estavam em conflito Paulo chama esses cristãos é, que tinham a consciência robusta, firmada na doutrina de Cristo, de fortes na fé tá? Eu não vou explorar esse assunto, porque nós já tivemos uma série de mensagens sobre romanos, né? Dá para voltar lá e entender melhor o que Paulo está falando. Esse não é meu foco, quero apenas trazer o contexto, mas Paulo diz que esses cristãos que têm a consciência bem firme na doutrina de Cristo, Paulo os chama de fortes na fé. E diz que aqueles que ainda guardavam esses preceitos e observâncias cerimoniais do Antigo Testamento, da, da, é, basicamente do judaísmo, né? Paulo os chama de fracos na fé. E essa é a questão que está acontecendo, um conflito entre fortes e fracos na fé. Os fracos na fé, segundo Paulo, esses cristãos que tinham ainda a, a sua mente, a sua consciência ainda não tão firmada na, na doutrina de Cristo, estavam ainda crescendo nesse conhecimento e ainda carregavam muitas dessas observâncias cerimoniais do Antigo Testamento. Esses cristãos fracos na fé, que Paulo assim os denomina, eles começavam a julgar os outros irmãos. A... Começavam a criticá-los. Ah, vocês são muito liberais. Vocês estão deixando de cumprir as observâncias cerimoniais é, do judaísmo e assim por diante. Por que eu estou trazendo tudo isso? Esse é um problema que estava acontecendo na Igreja de Roma. É uma situação difícil. Ah, e o que acontece é que Paulo precisava lidar com essa situação. Paulo precisava lidar com esse problema. Paulo precisava ouvir a voz de Deus para orientar esses cristãos. É isso que Paulo precisava. Diante dessa situação que estava estabelecida, Paulo precisava. Olha, eu preciso, Senhor, ouvir a sua voz. Eu preciso entender a sua vontade para conduzir esses irmãos que estão tendo essas, esses conflitos na igreja de Roma. O que é que eu faço? Paulo poderia estar se perguntando. Eu preciso ouvir sua voz, Senhor. Fala comigo. Eu preciso de orientação para guiar esses irmãos. Os irmãos de Roma, os cristãos romanos, também podiam estar dizendo, Senhor, precisamos ouvir sua voz. Precisamos entender a, a sua vontade. Fala conosco. Como que nós podemos resolver essa situação? Então, Paulo, que escreve a carta, está diante de uma situação como essa, em que ele precisa ouvir a voz de Deus, em que ele precisa ouvir Deus falando com ele. E a grande questão é, como é que Deus fala com Paulo? Como é que Deus fala com a igreja? Como é que Deus falou nessa situação? E como é que Deus fala em toda a situação? E a resposta é simples. Olha só, Paulo precisava ouvir a voz de Deus para conduzir essa igreja. Paulo precisava a, ouvir Deus falando com ele para poder conduzir esses cristãos. E o que Paulo faz? Paulo não fica esperando que os céus se abram e uma voz ecoe dentre as nuvens se dirigindo aos seus ouvidos. Não, Paulo não fica esperando que uma voz ecoe dos céus para falar com ele. Paulo não espera que um anjo desça dos céus para falar com ele. Não. Sabe o que, que Paulo faz quando ele quer ouvir Deus falando com ele? Paulo abre a Bíblia. Paulo abre a Escritura. É por isso que o versículo 4 diz que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando Paulo quer ouvir a voz de Deus, quando Paulo quer ouvir Deus falando, Paulo vai para as Escrituras Sagradas. E quando esses cristãos precisavam ouvir a voz de Deus, precisavam ouvir Deus falando, o que eles fazem? Eles recebem a Carta de Paulo, a Escritura de Paulo. E pela Escritura de Paulo, a Escritura do próprio Deus. Paulo especificamente está falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em processo de, de composição. Né? A própria Carta aos Romanos é parte do Novo Testamento. Mas o que Paulo diz aqui sobre a escritura do Antigo Testamento se aplica à escritura do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia de modo geral. Tanto o Antigo quanto o Novo. Quando nós queremos ouvir Deus, quando nós queremos que Deus fale conosco. Aqui tem uma situação específica acontecendo na igreja, mas nós temos inúmeras situações, não somente situações eclesiásticas, mas situações familiares, situações profissionais, situações emocionais, situações espirituais, situações de diversas naturezas. Nessas situações, quando nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos fazer como Paulo e abrir as Escrituras. Então, a grande pergunta hoje é como Deus fala conosco. E, e a questão é que nós não precisamos esperar que os céus se abram e que uma voz ecoe entre as nuvens. Nós não precisamos que um anjo desça dos céus para falar conosco, porque Deus fala conosco pela sua palavra. Ele já, pelo seu espírito, inspirou os autores para que 66 livros procedentes dele estivessem à nossa disposição. A Bíblia é a palavra de Deus mediante a qual Deus fala conosco. E é isso que eu queria pontuar com vocês. A grande pergunta é Deus como, como Deus fala conosco. A grande resposta é Deus fala conosco pela Escritura Sagrada. E, e como que Deus fala conosco pela Escritura Sagrada, eu queria refletir aqui com vocês, tudo bem? É, Paulo nos mostra isso aqui primeiro. Deus fala pela Escritura de modo é, cristocêntrico. É isso que eu queria que você percebesse. Por que de modo cristocêntrico? Olha só, é, Paulo está lidando com esse problema aqui dos cristãos, que estavam discutindo uns com os outros, especialmente os fracos na fé, né? estavam julgando... É, ofendendo os irmãos que tinham a sua consciência mais firme na doutrina de Cristo. E aí Paulo dá uma solução para esses cristãos, com base na escritura. Ele precisava ouvir Deus falando, foi para a escritura, entendeu a voz de Deus e ele traz a solução para esse problema. Qual é a solução? Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15. Tá? Diz assim, Paulo, olha, vou oferecer a solução para vocês, para essa situação difícil aí. Diz ele, mas nós que somos fortes, Paulo se inclui entre os fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Essa é a solução. Paulo diz, nós que temos a consciência mais firme na doutrina de Cristo, em tudo que Cristo fez, entendemos que as observâncias cerimoniais do judaísmo não precisam ser mais obedecidas agora na nova aliança porque Cristo as cumpriu na sua cruz na sua obra nós que entendemos isso precisamos ser tolerantes com os nossos irmãos que ainda não chegaram a esse entendimento então aqui Paulo está exortando quanto a para que sigamos o a tolerância a aceitação do nosso irmão e da nossa irmã mesmo quando eles divergem é, em sua opinião e aí, Paulo, dá essa solução. Então, acolham os fracos na fé. Depois que ele dá a solução, ele dá o exemplo. Qual é o exemplo? A partir de qual exemplo eu estou falando para que vocês façam isso? Para que vocês acolham, recebam, não pensem em si mesmos, mas relevem esses insultos que vocês estão sofrendo. Paulo diz, o exemplo é Jesus. Veja o versículo 3 de Romanos capítulo 15. Diz assim, ah, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, Paulo diz, olha, a solução para esse problema é que os fracos, na, os fortes na fé acolham aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento. Aceitem, é, relevem esses insultos que vocês estão sofrendo. Paulo está se dirigindo aos fortes na fé. Relevem esses insultos, essas injúrias, relevem é, essas acusações que esses outros irmãos estão fazendo, esses irmãos que a, a consciência ainda precisa ser fortalecida pela doutrina cristã, relevem. E aí Paulo diz, por quê? Sigam o exemplo de Jesus. Jesus fez isso, ele não agradou a si mesmo, ele não pensou em si mesmo. Mas de onde Paulo está tirando isso, que Jesus não agradou a si mesmo? Que Jesus não pensou em si mesmo. Que Jesus, ele suportou as injúrias e as ofensas. Paulo está tirando isso da Bíblia. Paulo está tirando isso das Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 3, é uma citação. É uma citação do Salmo 69, verso 9. Tá? O que Paulo está fazendo é abrir a Bíblia. E ele vai para o Salmo de número 69. É um Salmo messiânico, ou seja, um Salmo que traz uma prefiguração daquilo que Jesus iria viver, daquilo que Jesus iria expressar com a sua vida e com a sua obra. Paulo abre a Bíblia no Salmo 69, verso 9, e encontra ali o exemplo de Jesus. O que diz o Salmo 69, verso 9? Diz o seguinte, né, se você quiser acompanhar, está aí, olha. Salmo 69, verso 9, diz. Pois o zelo pela tua casa me consome... E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Esse Salmo está falando de um homem que está sofrendo injúrias e insultos que eram direcionados a Deus. Não é isso que diz o texto? Ah, o salmista diz, os insultos daqueles que te insultam, Senhor, caem, na verdade, sobre mim. Então, o Salmo está falando de um homem justo que está sofrendo essas injúrias, essas ofensas, sem merecer porque essas injúrias e ofensas são direcionadas para Deus, mas estão recaindo sobre ele. Paulo lê esse salmo e diz, na verdade, esse salmo está falando do, do verdadeiro justo, do único justo, que recebeu sobre si as injúrias e as ofensas humanas, Jesus. Jesus, em sua cruz, carregou as ofensas e as injúrias humanas. Por isso que Paulo diz, ele não agradou a si mesmo, ele não pensou em si mesmo. Aliás, ele foi altruísta, por nós, para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, ele recebeu sobre si mesmo todas as ofensas humanas, todas as injúrias humanas, todas as acusações recaíram sobre Jesus. Ele é o verdadeiro justo que levou sobre si as ofensas e as injustiças. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o que Paulo faz é encontrar na Escritura a solução e o exemplo para seguir diante de um problema. E a solução e o exemplo é Cristo que é encontrado nas Escrituras, porque a Bíblia é cristocêntrica. Quando Paulo vai para a Escritura, ele encontra Cristo, porque Deus fala pela Escritura de modo cristocêntrico, no sentido de que Jesus é a chave de interpretação de toda a escritura. Quando Paulo lê Salmos, Paulo enxerga Jesus. Quando Paulo lê Deuteronômio, ele enxerga Jesus. Quando Paulo lê Jó, ele encontra Jesus, o verdadeiro justo que sofre injustamente. Quando Paulo lê Malaquias, Paulo encontra Jesus. Então, quando Deus fala conosco pela escritura, ele fala nos mostrando sobre o seu filho. Isso significa dizer que quando eu quero ouvir Deus falar, eu vou ouvir Deus falando pela Escritura através do seu filho Jesus. Porque a Escritura fala sobre Jesus. Jesus falou sobre isso, aliás. Né? Ele disse aos judeus, vocês falam tanto sobre as Escrituras, mas elas dão testemunho de mim. As Escrituras falam de Jesus. Então... Qual é a grande lição aqui? Quando eu quero ouvir Deus falar, não apenas no Salmo, mas em toda a Escritura, eu preciso encontrar Jesus na página das Escrituras. E entender o que Deus quer falar comigo pela palavra, através ah, do conteúdo da Escritura, Jesus. Jesus é o conteúdo da Escritura. Então, todos os dias, quando você for ler... Levítico, Gênesis, Números, Deuteronômio, Reis, Esther, Jó, Salmos, Eclesiastes, Jeremias, Malaquias, o Novo Testamento, Atos, Apocalipse, as cartas. Quando você for ler as escrituras, que você encontre nas páginas da escritura Jesus. E você vai encontrar, então, a voz de Deus na escritura, te trazendo um conteúdo, Jesus. Todos os dias, o conteúdo da Bíblia vai ser o mesmo, Jesus o caminho que você deve seguir, o exemplo que você deve imitar, a maneira como você deve pensar, a maneira como você deve sentir, a maneira como você deve lidar com as questões, como Jesus. E Jesus é o conteúdo da Bíblia. E você vai encontrar isso na Escritura Sagrada. Deus vai falar com você pela Escritura, trazendo o conteúdo cristocêntrico para a sua vida, falando de Jesus para você. E através desse conteúdo você vai Ouvir e discernir a voz de Deus para a sua vida. Então, Deus fala pelas Escrituras de um modo cristocêntrico. Mas, em segundo lugar, Deus fala pelas Escrituras de modo instrutivo. Porque, depois que Paulo cita o Salmo 69, verso 9, Paulo diz o que está aqui no versículo 4. Eu queria que você acompanhasse, né? Romanos 15, versículo 4. Diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ensino. Então, foi o que Paulo fez. Ele pegou o Salmo, de número 69, encontrou o conteúdo, que é Jesus, e através do conteúdo cristocêntrico, do exemplo de Jesus, ele aplicou esse exemplo à sua própria vida. Ou seja, essa porção da escritura ensinou, instruiu, guiou, conduziu Paulo. E através dessa condução, Paulo pôde também orientar e conduzir os cristãos de Roma na maneira como eles deveriam proceder com essa situação que eles estavam vivenciando ali na igreja. Né? Então, os cristãos de Roma tinham um problema e eles precisavam de instrução, de ensino, de solução para aquele conflito. E eles encontraram isso na Escritura. Então, o que nós aprendemos aqui é exatamente isso, que quando você não sabe como resolver uma situação... você não precisa de autoajuda... você não precisa do horóscopo... você não precisa dos gurus da internet... você não precisa de um youtuber... falando o que é para você fazer... agir... É, se relacionar... se comportar... não... você não precisa disso... quando você está diante de uma situação... em que você precisa ouvir a voz de Deus... você não carece... de autoajuda... do horóscopo... dos gurus da internet... de um youtuber ou de qualquer outro senão da Escritura, porque ela foi dada. Esse é o objetivo, esse é o propósito da Escritura. Te instruir. Tudo que outrora foi escrito. Gênesis, Êxodo, Levítico, Os Números, Deuteronômio, até Apocalipse. Tudo que foi escrito para te ensinar foi escrito. A Bíblia é o manual do Criador. Para nós, quem mais entende a sua criatura do que o Criador? Ninguém. Então ele deixou o um manual para nós. E ele nos ensina. Então pense nisso. Quando você quer ouvir a voz de Deus, quando você quer ouvir Deus falando com você, não tem outro lugar para ir. É a Escritura Sagrada. Então, quando você não entende como solucionar um problema, quando você está é, em dúvida sobre como agir, quando você se sente desnorteado sobre a direção, o caminho que você deve seguir ou então você se sente em dúvida sobre os sentimentos que você está acolhendo no coração ou o comportamento que você tem adotado quando você está em dúvida sobre a maneira como você tem ah, é, falado, agido sobre os pensamentos que você tem cultivado na sua mente quando você não sabe o que fazer as escrituras irão te ensinar as escrituras irão te instruir te conduzir, te guiar então você precisa ir às escrituras para que elas conduzam a sua vida. E é assim que Deus te ensina, pela Bíblia. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Paulo diz que a escritura foi dada para ensinar. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se você quer ouvir Deus falando com você, não se prive da instrução de Deus. E ela vem pela Escritura. Mas como que Deus continua falando pela Escritura? Não somente de modo cristocêntrico, trazendo esse conteúdo cristocêntrico, Jesus pra gente, de Gênesis, Apocalipse. Não somente de modo instrutivo, ensinando. Mas também Deus fala pelas Escrituras de modo emocional. Por que de modo emocional? Volte aí os seus olhos para o versículo 4, tá? de Romanos capítulo 15. Diz assim, ah, porque diz o apóstolo Paulo, versículo 4? Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha só, tem outra tradução que diz que para que pela paciência e consolação das escrituras, olha, procedentes da escritura. Ah, em terceiro lugar Deus fala pelas escrituras de modo emocional. Por que de modo emocional? Paulo diz que quando você lê a escritura, não somente Deus te ensina, mas Deus também comunica ao seu coração as suas emoções, consolo e paciência. Consolo e paciência. Por que consolo e paciência? Lembra um pouco do problema que esses cristãos estavam enfrentando, tá? Os, os fortes da fé estavam sendo injuriados, estavam sendo acusados, estavam sendo ofendidos, infelizmente, pelos irmãos mais fracos na fé, os irmãos que ainda não tinham sua consciência tão robusta na fé cristã, na doutrina cristã. E aí o que Paulo está dizendo é, eu sei que vocês podem estar desmotivados porque vocês estão sendo acusados. Eu sei que vocês podem estar desanimados com essa situação. Sabe, às vezes tem situações na igreja que machucam o nosso coração. E não adianta se enganar achando que a igreja é um lugar perfeito. Não, a igreja é o lugar onde os pecadores salvos por Jesus se reúnem. Então, eu sou falho, eu vou falhar com você em algum momento. Você vai falhar comigo. E é por isso que a Bíblia diz perdoai-vos uns aos outros. Né? Se não houvesse falhas entre uns aos outros, não necessitaríamos perdoar. Uns aos outros. Então a Bíblia entende e diz que isso vai acontecer. Nós somos fracos e a gente falha uns com os outros, mas como nós somos cristãos e nós seguimos o exemplo de Jesus, nós nos perdoamos, nós caminhamos juntos, nos aperfeiçoamos, nós vamos amadurecendo uns com os outros. Nós, nós falhamos, mas pedimos perdão, mudamos o nosso comportamento, mudamos a maneira como a gente agiu. E é isso que é o caminho da santificação. Nós vamos melhorando cada vez mais. Mas esses cristãos aqui poderiam estar se sentindo desmotivados. O coração deles poderia estar ferido, porque essa situação conflituosa na igreja certamente machuca o coração. E aí Paulo diz, vocês precisam ir para a escritura, porque não somente a escritura vai trazer o exemplo de Jesus, vai trazer Jesus para vocês seguirem, não somente a escritura vai ensinar o que vocês precisam fazer, mas a escritura vai trazer paciência e consolo para o coração de vocês. Então, não importa qual seja a situação, não é só a situação eclesiástica, pode ser a situação familiar, financeira, econômica, é, é uma situação é, psicológica, não importa qual seja a situação. Mas se você está desmotivado, desanimado, sem forças, esgotado, exaurido, você precisa ir para as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas são fonte de ânimo, de consolo e de paciência. Quando você acha que vai entregar os pontos, quando você acha que vai desistir, você vai rastejando para a Bíblia, aí você encontra na Escritura as forças dos céus que você precisa, você é fortalecido por Deus, você recebe ânimo, conforto, alegria. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? E aí você encontra na, na Palavra de Deus Aquele consolo, aquele alento, aquela palavra de encorajamento. Isso que é maravilhoso. E é isso que Paulo está dizendo. Quando o coração está o coração machucado, você precisa ir. Porque Deus vai tocar no seu coração. Porque Deus fala pela Escritura de modo também emocional. Deus trata das nossas emoções pela Escritura Sagrada. Lembre-se disso. Deus trata das nossas emoções pela Escritura Sagrada. Então, ele, ele vai infundindo no seu coração ânimo, força, paciência para perseverarmos quando nós caímos, para fortalecer quando nós estivermos fracos. Então, Deus faz isso. Deus fala ao nosso coração. Então, Deus fala pelas escrituras de modo cristocêntrico, de modo instrutivo, de modo emocional. E, em último lugar, Deus fala pelas escrituras de modo esperançoso. Ainda no versículo 4, eu queria que você é, percebesse o fim desse trecho né do versículo 4 porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança ou da paciência e do bom ânimo procedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança então a Bíblia, ela é esperançosa a Bíblia nos faz esperançar né? vamos transformar esse substantivo em um verbo, né? A, a Bíblia nos faz esperançar, né? Como atitude, esperar, renovar as nossas esperanças. E, e qual é a esperança do, do cristão? Essa é a questão. A esperança se se refere àquilo que nós esperamos. Ou seja, os cristãos aguardam, esperam as bênçãos da eternidade, da nova era, do reino de Cristo que estará plenamente estabelecido na terra, quando ele retornar, quando Cristo voltar, uma nova história irromperá no horizonte da humanidade. Então as bênçãos da eternidade são aquilo que nós aguardamos, um mundo sem males, sem injustiças, sem ofensas, sem injúrias, um mundo sem discussões, sem violência sem brigas, um mundo restaurado, novos céus, nova terra. Ah, onde habitará a justiça, como diz Pedro, né? onde os nossos corpos serão glorificados, ressurretos, onde encontraremos aqueles que morreram em Cristo Jesus, onde nós estaremos para sempre em plena alegria, juntamente com os salvos e com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança cristã. Paulo diz que quando nós lemos a Bíblia, o nosso coração ele é repleto de esperança na eternidade. Os cristãos para os quais Paulo está escrevendo, eles precisavam ser lembrados pelas escrituras dessa esperança. Por quê? Senão, eles poderiam ficar desmotivados, eles poderiam ficar desanimados com o sofrimento do presente. Porque, às vezes, o sofrimento do presente quer roubar a esperança de nós. Mas Paulo já havia dito nessa mesma carta aqui aos romanos que nenhum sofrimento é grande demais quando nós trazemos à memória essa grande esperança que nós temos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz, eu considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quando a esperança chegar, quando Cristo retornar. Olha só, nós vivemos em um mundo desesperançado, irmãos. Pense por um momento como a nossa realidade é marcada pela desesperança. Nós estamos vivendo ah, dias pandêmicos terríveis, famílias em luto, pessoas que estão sofrendo com familiares internados, vidas sendo ceifadas. É, a política mostra para a gente que, que eles são incapazes, os políticos são incapazes de resolver os problemas sociais. Então, por um lado, você vê uma crise na saúde sem precedentes, você olha para a política, apenas desesperança, você olha para a economia e você vê a sua insegurança, né? é, dizendo que nós não podemos confiar na, na economia, o que fazer? Para todos os lados, desesperança, esperança, economia, é, sociedade, política, uma crise sanitária, mas de repente nós nos lembramos pela escritura que nós temos uma esperança para além das coisas dessa vida, para além da morte, porque a esperança cristã, nós precisamos dela quando a doença chega, quando a morte nos alcança, quando a política se mostra ineficaz, quando a economia naufraga, quando a esperança está para além das coisas desse presente, o nosso coração encontrar forças em Deus, porque a esperança vence a morte, a esperança vence as doenças, a, a esperança triunfa sobre o caos desse mundo, porque a esperança aguarda o dia vindouro de Jesus, aquele dia em que os mortos ressuscitarão em que os vivos terão seus corpos glorificados e ressurretos, em que aqueles que agora sofrem terão os seus olhos Limpos de toda lágrima, então, onde nós encontramos a esperança da vida eterna, das bênçãos da eternidade que nós tanto aguardamos, nós aguardamos e nós encontramos essa esperança na Escritura Sagrada. Essa esperança é a única coisa que nos faz ficar em pé diante das angústias e dos sofrimentos dessa vida. Tem gente que chega um momento e as esperanças desse mundo se acabam para elas. Muitas pessoas chegam ao fim da estrada, porque não existe mais esperança nesse mundo. Mas nós temos uma esperança para além desse mundo. O autor aos hebreus diz que essa esperança é a âncora das nossas almas. Pode tudo naufragar, tudo tremer, o mundo à nossa volta. Mas nós estamos ancorados, porque nós esperamos a eternidade. Nós esperamos ao que está para além da doença, para além da morte, para além da pandemia, para além de qualquer sofrimento. Porque, como diz Paulo, o sofrimento do presente não pode ser comparado com essa esperança gloriosa que há de se revelar a nós. Então, eu concluo essa reflexão com vocês eh, enfatizando o que Paulo nos ensinou aqui. Quando nós precisamos ouvir a Deus... Nós não precisamos aguardar que os céus se abram e de repente uma voz ecoe dos céus dentre as nuvens até alcançar os nossos ouvidos. Não precisamos, porque Deus já falou e continua falando pela sua palavra. Não precisamos esperar que um anjo desça dos céus, porque Deus já enviou o seu Espírito que inspirou a Bíblia, os textos sagrados e agora ilumina a nossa mente e o nosso coração para entender esses textos. E por, por esses textos, pela palavra, pela Bíblia Sagrada, por essas páginas inspiradas pelo Espírito Santo, Deus continua falando com você hoje. E Deus fala com você pelas Escrituras de modo cristocêntrico, trazendo Jesus para a sua vida. O exemplo a seguir, o modelo a perseguir, para que você adeque sua vida de acordo com Jesus. E Deus vai falar com você pela escritura de modo cristocêntrico. E Deus vai falar com você pela escritura de modo instrutivo. Ele vai te guiar, ele vai te conduzir quando você não souber o que fazer. Quando você não souber como agir, como se comportar. Quando você estiver sem saída, Deus vai conduzir você pela escritura. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então Deus vai falar com você pela escritura de modo cristocêntrico, de modo instrutivo, mas também de modo emocional. Quando você estiver esgotado, quando o seu coração estiver machucado, corra para as escrituras. Deus vai te trazer paciência e ânimo. Deus vai te encorajar, Deus vai te consolar. E sabe, por último, Deus vai falar com você pelas escrituras de modo esperançoso. Ele vai recobrar suas esperanças. Quando o seu tanque de esperança estiver com o nível bem baixo, assim corre para as escrituras e Deus vai reabastecer seu tanque de esperança e Ele vai te dar um novo gás, um novo ânimo para você percorrer a caminhada até aquele grande e glorioso dia em que juntos veremos o Cordeiro de Deus descendo dos céus com os seus anjos na presença do, do seu Pai glorioso Ele virá para nos buscar e naquele dia finalmente estaremos com Ele para todo sempre e aí Aí sim, nós ouviremos a sua voz, dizendo, Venham, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo até aquele dia. Nós continuamos aqui, ouvindo a voz de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós.